Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Cierre sus ojos si gusta y digan al Señor, Señor Dios, se damos a ti, Señor, la gloria, la honra, la alabanza. En esta mañana, en esta tarde, gracias Dios porque nos permites estar aquí, porque hoy podemos venir libremente a escuchar tu palabra, a estudiarla, a orar, a alabar con nuestros corazones, Señor, delante de ti. Gracias Dios por esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo para que tú nos hables, que tu palabra no se quede solamente en el entendimiento, sino que tu palabra baje al corazón de todos los que estamos aquí para que podamos llevar una vida de santidad, una vida que te agrada a ti, Señor. También te pedimos que tú guardes los pasos de nuestros hermanos y hermanas que están en camino, que llegarán al rato, llegarán después. Y que también, Señor, guardes nuestro regreso a nuestras casas y, y tú, Señor, seas con cada uno de nosotros y nuestras familias. Tú provees todas las cosas. Señor, en ti descansamos, sabemos que todo está en tus manos, que los tiempos, todo descansa en, en ti, Señor, y en tu voluntad. Gracias te damos, Jesús. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza. Amén. Tomen su lugar, hermano, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y hace ocho días empezamos a leer de los versículos 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la cual, por la resurrección, perdón, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí nos quedamos, hermanos. Estos versículos del 18 al 22, que empezamos a ver hace ocho días, nos hablan del tema, la, el ministerio de Cristo. O sea, todo esto que estamos aquí viendo es como un resumen, digamos, de, de, de lo que Jesús vino a hacer, de su sacrificio en la cruz, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Pero dentro de este ministerio que empezamos a ver hace ocho días, si se fijan ahí en el versículo 20, se, in, se injerta o se mete ahí a Noé, a ese patriarca, a Noé. ¿no? Entonces, vemos que está el ministerio de Jesús, que va desde, desde su muerte hasta su ascensión, y dentro de, ese, dentro de ese bloque, ahí a la mitad meten lo que es la vida de Noé y lo que hizo Noé. ¿no? ¿Qué relación guardará esto de, de la historia de Noé con lo que nos está hablando aquí del sacrificio de Jesús? ¿no? Después, lo que vino a hacer Noé, que fue lo del arca, cuando Dios manda el diluvio, lo relacionan directamente también aquí el apóstol Pedro, lo relaciona con el bautismo. ¿no? Entonces, dentro del ministerio de Cristo, vamos hoy a terminar de ver este ministerio de Cristo y al mismo tiempo vamos a ver lo que está metido ahí, Noé y el bautismo. ¿no? Entonces, retomamos muy rápidamente lo que vimos hace ocho días, ¿no? Ya estuvimos hablando que Jesús una sola vez padeció por los pecados de todos. ¿no? Hablábamos de la excelencia del sacrificio de Jesús, que Jesús hizo, hizo el sacrificio una sola vez. El sacrificio de Cristo es perfecto, no tiene que repetirse cada X tiempo, no tiene que volverse a hacer. El sacrificio de Jesús es perfecto y fue hecho una sola vez por el pecado de quién? De todos de los que estamos hoy, de los que vivieron hace dos mil años, de los que vivieron antes de Cristo, 
todos esos hombres de, de fe, esos hombres de Dios, desde Abraham, Noé, los patriarcas, los profetas, todos esos hombres también fueron justificados por la sangre de Jesús. Los que vendrán dentro de un año, dentro de mil años, los que sea todo, todos los pecados de la raza humana, en, en Cristo se justifican en su sacrificio. ¿no? Por eso dice que padece una sola vez por los pecados. Él que era justo por los injustos, él, el Señor Jesús no tenía pecado en él, nosotros sí. Nosotros somos pecadores, nosotros somos injustos. ¿no? Esto es algo que hay que dejar muy claro porque eh, al parecer muchos no han alcanzado a entender esto. ¿no? Yo, yo me doy cuenta como mucha gente, familiares o exter, externos que no creen en Dios, tienen mucho la concepción de que los cristianos somos como que los que nos creemos perfectos. ¿no? Yo lo noto mucho, que la gente piensa que el cristiano es el que se siente libre de pecado, que los cristianos son los que se sienten santos, lo, los que son perfectos y, y no entienden que es todo lo contrario. Los cristianos precisamente nos damos cuenta que no somos ni perfectos, ni somos santos, ni somos todo, todo eso que la gente piensa, por eso estamos aquí. Los cristianos somos como, es como, ¿quién va al doctor? ¿Quién va al médico, al hospital? Pues el que está enfermo. ¿no? Nosotros somos eso, o sea, reconocemos nuestro diagnóstico, reconocemos que estamos mal, que nuestra vida necesita de Dios urgentemente, la medicina, por eso venimos a Cristo, por eso nos arrepentimos, por eso nos congregamos, por eso queremos escuchar la palabra, para irnos cambiando, para irnos transformando, para irnos eh, haciendo a la forma de Dios, ¿no? Y esto, aunque parece muy simple, el justo por los injustos implica todo esto. Te digo, hermano, porque yo lo noto mucho todavía en la gente que piensa que el cristiano es el que se creen muy justos. No, no somos injustos, somos pecadores, necesitamos todos los días, necesitamos arrepentirnos. ¿O ustedes creen que haya un cristiano o una cristiana que pase un solo día sin que se tenga que arrepentir? No, continuamente, mientras estemos en, 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 este, en este cuerpo... Dado al pecado, el mismo Pablo decía, miserable de mí. ¿no? Lo que debo de hacer no lo hago y lo que no debo de hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿no? El mismo Pablo, el que escribió la doctrina, el que escribió las cartas, el que tuvo una visión, el que tuvo un encuentro con Jesús, decía, miserable de mí. Imagínate nosotros, ¿no? Entonces, pero el mismo Pablo, después de decir miserable de mí, dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no estuviera Cristo y si el justo no hubiera pagado por los injustos, pues ¿qué habría delante de nosotros? Pues solamente pura condenación. Condenación, muerte, la ausencia, la ausencia de la luz, la ausencia absoluta de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, pero gracias a Dios doy por Jesucristo. Eso Todo eso va implícito en el, el justo por los injustos. Entonces continúo para llevarnos a Dios y se acuerdan que empezábamos a ver cómo habla aquí de que cuando Jesús a la verdad fue muerto en la carne, Cristo expiró en la cruz, nos narran los evangelios que dijo varias palabras el Señor, una vez las estudiamos todo lo que dijo en la cruz, pero al último dijo eh, en tus manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Padre ¿no? y, ex, y dice el evangelio que expiró, murió. En ese momento el cuerpo de Jesús, como dice aquí 3.18 de Primera de Pedro, que estamos leyendo, a la verdad fue muerto en la carne. Jesús, su cuerpo de Jesús murió verdaderamente. ¿no? Lo bajaron de esa cruz, lo, lo enrollaron en, conforme a sus costumbres en vendas, en sábanas, y lo fueron y lo pusieron en un sepulcro. ¿no? Y ahí se quedó su cuerpo de Jesús, inerte, ¿no? sin vida. Pero dice el 18, pero vivificado en espíritu. Y como aquí está el Espíritu, se entiende que es el Espíritu de Jesús, no el Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo estaba en Jesús. No, aquí está hablando del Espíritu, porque Él al venir aquí se hizo como nosotros, una carne y un Espíritu. Tú y yo somos carne y Espíritu, de eso estamos compuestos nuestros cuerpos, somos carne y somos Espíritu. Así nos hizo Dios desde el principio, así hizo Dios a Adán, tomó del polvo de la tierra, de los elementos de la tierra, ¿Y esto qué significa? Que somos seres orgánicos, por eso nos entierran y cuando nos morimos y nos desintegramos y todo lo que tenemos nosotros es fósforo, calcio, este, 
proteínas, vitaminas, todo lo que tiene en nuestro cuerpo, agua, líquidos, es, es orgánico, se vuelve a la tierra. Entonces Dios tomó de los elementos de la tierra, nos hizo a nosotros, nuestro cuerpo, y sopló hálito de vida en cada uno. Tú y yo somos cuerpo y espíritu. El Señor Jesús igual. Entonces estábamos viendo que el Señor fue muerto en la carne, Él murió, pero su espíritu fue vivificado. Y nos preguntábamos, ¿Qué, es, ¿Qué hizo su Espíritu del Señor Jesús desde el viernes a las 3 de la tarde cuando murió hasta el domingo en la madrugada cuando resucitó? ¿Qué pasó en esos, eh, en esos tres días contándolo viernes, sábado, domingo? ¿no? ¿Qué pasó en, esa, en esas horas? ¿Qué pasó? Y decíamos que aquí el apóstol Pedro pues, nos dejó un, un, un problema difícil de interpretación. Porque los que los teólogos y los que estudian todas estas cosas, pues hay varias en, en doctrinas y dicen, no, pues su espíritu se quedó ahí. Eh, otros dicen que subió al, al Padre y otros dicen, no, descendió al, abismo, al, al Hades, ¿no? al Seol. Y empieza a haber mucho, mucha, mucha información y debate de esto y el otro. Y nosotros decíamos, pues vamos a limitarnos a lo que dice aquí. Y veíamos que el versículo 19 dice que el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿no? Entonces, aquí ya nos da una, una pista muy importante, la palabra, lo que nos está diciendo, ¿a dónde fue el Espíritu vivificado de Jesús? Bueno, pues ese Espíritu fue a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron. ¿Y quiénes eran ellos? Pues, Estuvimos viendo en la segunda carta de Pedro y en Judas, estuvimos, estuvimos viendo pues, que eran esos espíritus, esos eran pues, los ángeles caídos, ¿no? esos ángeles que se rebelaron contra Dios, esos, es, a esos ángeles se refiere. Y ahí hermanos, en eso estábamos cuando aquí entra el versículo 20, vamos a ver ese versículo 20 y dice así, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. ¿no? Y aquí entonces, hermano, el versículo 20 nos manda, así como si fuera, un, nos remite al Génesis. Nos remite al Génesis y nos manda a lo que fue el ministerio de Noé, lo que Noé hizo. ¿no? Entonces, vamos a hablar muy, un poquito de la vida de este hombre. Yo sé que ya muchos la, la, se la saben, genéricamente yo creo que todo el mundo se sabe la vida de Noé. Hace poco la estudiamos en, en una de las cápsulas que hacemos en internet, pero vamos a retomar un poquito de, de la vida de este hombre. Para empezar, hermanos, Noé es un, es un hombre de la Biblia, que es este alta estima entre todos los judíos. Entre, a lo largo de toda la historia, Noé es uno de los hombres que se les tienen más alta estima. Y los mismos profetas así lo establecieron. Vamos a Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 12, perdón. Ezequiel 14, 12. Vean lo que dice el profeta Ezequiel. Dice estas palabras, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no? cuando dice vino a mí palabra de Jehová, lo que está diciendo el profeta es, voy a hablar de parte de Dios. ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre de ella y le quebrantare el sustento del pan y enviar en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias si estuviesen, dice el 14 si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé, Daniel y Job ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor ¿No? entonces Aquí nos, aquí nos habla, hermanos, Ezequiel el profeta está colocando a tanto a Noé como al profeta Daniel y como a Job, los pone por encima. Porque si ustedes estudian la vida de estos tres personajes, de Noé, de Daniel y de Job, se van a ver, ustedes se van a dar cuenta de, de la gran amor que tenían hacia Dios. 
Porque eh, tanto Noé como Daniel, su, la característica que ellos podemos ver es que ellos les tocó vivir en medio de una generación, como ahorita lo vamos a ver, una generación perdida totalmente. En medio de una generación tóxica totalmente dada al pecado y supieron guardarse aún en medio de esa, de esa circunstancia. Noé, la vida de Noé que ahorita vamos a ver, así lo demuestra, y la vida de Daniel también. Porque Daniel fue llevado de Jerusalén, fue llevado en cautiverio a, a Babilonia, un, un reino lleno de pecado, lleno de, de, de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Y sin embargo, Daniel en medio de todo eso, durante años, porque Daniel fue llevado muy joven a, a Babilonia, pudo haber sido llevado como a los 14, 15 años probablemente, y, y, y ya la Biblia ya no narra que él regresó a Jerusalén. Lo más probable es que él, Daniel haya muerto en Babilonia, ya, ya se quedaron sus restos, ya de anciano, de grande. Entonces, toda su vida prácticamente la vivió en medio de un pueblo como el Babilonio, que practica todo lo, justo todo lo contrario a lo que Dios pide. Y Daniel se supo guardar. Y no tenía una Biblia en su mano, y no tenía un instituto bíblico, y no se reunía los domingos en la congregación, y, y, y no había, no te, Daniel no tenía ninguna herramienta, nada, nada. Pudo, pudo Daniel perfectamente a los dos, a los tres años, olvidarse de su Dios. Decir, bueno, pues así me, a mí me enseñaron esto, pero pues ya quedó en, en, en mi vida en Jerusalén, ya quedó en el pasado, y pudo, así como todos, pudo amoldarse perfectamente a las costumbres de los babilonios, y ya. Y no, Daniel se guardó desde su juventud cuando fue llevado cautivo hasta los últimos días de su vida se guardó, se guardó siempre para el único Dios ¿no? entonces eso es una característica que también Noé tuvo Noé también vivió en una generación ahorita lo vamos a ver torcida y perversa y aún así también supo guardarse ¿no? tanto él como a su familia nuclear ¿no? su esposa, sus hijos, sus nueras, nada más no pudo más. Algunos han dicho, de, de todos los predicadores, no es el más fracasado, porque solamente ganó a ocho para Dios. Pero vean el, lo que le tocó vivir y lo que él le tocó levantar. ¿no? Entonces, esa característica tiene Noé y Daniel. Y Job, Job, pues este hombre, lo, lo, lo que de él se resalta es que aún en medio de la aflicción más tre, tremenda o fuerte que, pudo, que puede vivir una persona como fue Job, en, en lugar de blasfemar contra Dios, lo que hizo fue nunca negar a Dios, ¿no? Nunca, lejos de rechazar a Dios o de maldecir a Dios, Job siempre supo aceptar la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es que el profeta Ezequiel aquí, en el capítulo 14, pone a estos tres varones, bueno, no Ezequiel, Dios mismo es el que está diciendo, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos librarían la justicia por sus propias vidas, ¿no? por lo que, lo que ellos demostraron delante de, de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco más de Noé. Noé fue de los primeros, las primeras generaciones sobre la tierra, era un descendiente de Set, Set hijo de Adán y de Eva. Acuérdense que Adán y Eva tuvo, tuvieron hijos e hijas, muchos, los más famosos son Caín y Abel, que son los, digamos, los primeros, después Caín mata a Abel y después nace Set, pero no, no fueron los únicos hijos que tuvieron, la Biblia muestra ahí en un capítulo y tuvieron hijos e hijas, tuvieron descendencia, o sea, pudieron haber sido 5, 10, 15, 20, no sabemos, tuvieron, mucha, tuvieron muchos hijos, Adán y Eva, no, no, no debemos limitarnos a, a, a algo, la Biblia misma dice y tuvieron hijos e hijas, ¿cuántos? Pues, Está hablando en plural, ¿no? Entonces, dentro de esos hijos tuvieron a Set y Set pues vino a ser como un este, bisabuelo, tatarabuelo de, de lo que es Noé. En Génesis 5.28, en Génesis 5.28, ahí nos dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y eso significa Noé en el hebreo, descanso y tranquilidad. Eh, por eso es que 
estos hombres de, hablaron, el Espíritu ya estaba ahí y hablando de parte de Dios, pues sabían que Noé iba a trascender, Noé iba a ser algo importante en su vida, en, en su historia. ¿no? Después de eso ya no nos dice nada de su nacimiento, ya no se ve nada de Noé, sino hasta que, hasta que él tiene 500 años. Se nos vuelve a tocar el, a, a Noé ahí en Génesis hasta que tuvo 500 años. Y aquí vamos a hacer una aclaración, porque en, en, en Génesis sobre todo se nos habla que los hombres vivían tanto tiempo, ¿no? 300, 500, 600, 900, Matusalén vivió 900 y tanto, si mal no recuerdo, o sea, ¿por qué? Y hay varias teorías, una teoría dice, pues es que el, el cómputo del tiempo era diferente al, al de ahora, ¿no? Algunos dicen, pues, no eran años, a lo mejor lo que para nosotros ahora son meses o semanas, pues para, para ellos era un año. Estamos hablando de, de, de los principios del tiempo, hermanos, aquí en, en, en lo que estamos hablando. ¿no? no había calendarios, no había calendarios, no había ni siquiera papel para escribir, o sea, estamos hablando de, la, de los tiempos más antiguos de, de, de la humanidad. Entonces, dicen, pues es que a lo mejor el cómputo es diferente al, al, al que tenían algunos. ¿no? Y, y hay otros, y la teoría más aceptada, es, hablando bíblicamente o espiritualmente, es que como estamos hablando de los inicios de la raza humana, pues la vitalidad del ser humano era diferente a la de ahora. Todavía no se desarrollaban tantas enfermedades como existen en la actualidad. Si ustedes ven revistas de ciencia y de medicina, se van a dar cuenta que siguen surgiendo enfermedades y cada vez son más, más mortales. Y, y, y todo eso ha venido, es como una decadencia. No, no, no nos debe de extrañar a nosotros que conocemos la palabra de Dios. ¿no? Pues ¿Por qué? Pues porque hay, hay pecado. Todas las enfermedades tienen su origen en el pecado original del Edén. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, Dios maldijo la tierra. Dijo, todo te va a costar, te va a costar trabajo producir el, el fruto. ¿no? La mujer con dolores dará luz a sus hijos. ¿no? Y el varón se enseñorará, se enseñorará sobre de ella. ¿no? Ahí está hablando de, de muchos de los problemas que ahora vivimos como sociedad es ese. ¿no? Lo vemos todos los días, que la, el, el abuso, la violencia hacia la mujer, ese enseñoreamiento, enseñoreamiento del hombre a, hacia ella, pues nos habla de la condición caída, de, de, del pecado dentro de, del hombre, porque al principio no era así, ¿no? antes de que el hombre pecara no era así. Entonces, toda esa decadencia pues también viene también en la naturaleza, ya lo estudiamos alguna vez, ¿no? Hay decadencia en la, en la naturaleza, la, la, la deforestación, el, el, la contaminación, el, la capa de ozono y todo eso viene, todo viene en una decadencia junto con el pecado y no es la excepción que nuestros cuerpos pues sean también cada vez más vulnerables. ¿no? El cáncer, ¿qué es el cáncer? Esa enfermedad tan horrible que se lleva a tantas personas, ¿no? pues es cuando las células se, se vuelven malas. Cuando las, las, ahora sí que las células se, se pudren, se, 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 se están muriendo se están, y, y, y viene ese, ese tubor y empieza a desgastar los órganos. ¿no? Y el cáncer le puede dar a una persona en cualquier parte del cuerpo. Y viene una decadencia hasta que se lo come, hasta que lo, lo mata y lo destruye. ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Del, del pecado, del origen en el Edén. ¿no? Entonces, como aquí en los tiempos de Noé estamos hablando de los inicios de la, de la raza humana, pues todavía la vitalidad de las personas era mayor. Todavía tenía, no había tantas enfermedades ni eran tan graves como ahora. Esa es la teoría más aceptada que debemos tú y yo de entender. Por eso los, se hablan de 200, 300, 500, 600. Y tenía 500 años y tuvo hijos. ¿no? Pues viene mucho en ese aspecto. Después se entiende que se fue reduciendo la edad de las personas, fue cada vez siendo menos. Y pues ya lo vas viendo, en la misma Biblia vas viendo cómo va muriendo la gente ya a una edad más normal, digamos, ¿no? Ya por ahí en una parte de la Biblia ya también nos dice 80 años es el promedio del, 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 del hombre, ¿no? Porque ya vino esa decadencia. Entonces, ¿esto por qué fue? Pues para que tengan en cuenta que cuando se habla de los patriarcas como Noé, pues se utilizan cifras así de grandes, ¿no? Cuando Noé tuvo 500 años, ya tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. ¿no? 
Noé, hermanos, tenía una, tenía una, digamos, le pusieron un sobrenombre. Esto está en segunda de Pedro 2.5. En segunda de Pedro 2.5 a Noé se le, se le denomina como el pregonero de justicia. El pregonero de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que no te debes de imaginar a Noé nada más haciendo su barco, ¿no? sino que aparte de que estaba haciendo su barco, él estaba pregonando. O sea, él también estaba hablando el mensaje del arrepentimiento a la gente. Acuérdense que Dios le, le, le mostró lo que venía. Entonces, él, Noé, estaba, le, le estaba advirtiendo a la gente de su tiempo de, de lo que se avecinaba, del juicio de Dios. Viene un juicio, arrepiéntanse, ¿no? cambien su forma de pensar, ya dejen esas costumbres y esas tradiciones que desagradan a Dios, que corrompe sus vidas, que, que los destruye, cambien ya su, su, su corazón, cambien sus pensamientos. No estuvo ahí pregonando y pregonando la justicia de Dios, ¿no? pero vemos pues que nadie le hizo caso. ¿no? Solamente ocho le creyeron, contándolo a él, él junto con otras siete más bien, ocho en total, fueron los que se salvaron. Los demás decenas de personas, miles, cientos de personas que lo escucharon, nadie le hizo caso. Entonces, en segunda de Pedro 2.5 nos dice que a él se le llamaba el pregonero de justicia. En Génesis 6.9, en Génesis 6.9 nos dice que Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Justo y perfecto. Y aquí vamos a la etimología. De vez en cuando es bueno entrar al origen de la palabra, la etimología, para que nos quede más claro. Cuando nos dice que era un varón justo, es el hebreo sadik, que significa, cuando dices un varón justo, es la palabra sadik. ¿Y esto qué significa? Que vive según una norma, que vive de acuerdo a una norma. O sea, que hay algo que rige su vida. Tú y yo como cristianos tenemos que vivir en justicia y esto que es que vivimos según una norma. En, en nuestra sociedad hay leyes, hay cientos, miles de artículos que regulan la conducta del individuo. Si, si ustedes se pusieran a ver en la página, por ejemplo, en la página de gobierno, en la página de la Cámara de Diputados y pones todas las leyes que hay, vas a ver son decenas de leyes, códigos, muchísimos reglamentos, muchísimos estatutos, muchísimos ¿no? reglamentos internos y fum, y fum y ordenamiento tras ordenamiento tras ordenamiento, o sea, estamos inundados de tantas que ni las conocemos hay tantísimas leyes y artículos en el derecho que ni los alcanzamos a conocer ¿no? entonces esas son las normas de los hombres que regulan la conducta del individuo en la Biblia, en lo espiritual, cuando dices un varón justo, quiere decir que es una persona que se ajusta a una norma, se ajusta a un principio y sobre esa norma vive su vida. Tú y yo, nuestra norma de que debemos de seguir está aquí en la palabra de Dios. Entonces somos, nos convertimos en justos cuando vivimos acorde a los principios que están aquí en la palabra de Dios. ¿no? Y entonces eso significaba que Noé era obediente a la palabra de Dios y te repito y él no tenía un, una Biblia ¿eh? ni dos hojitas ¿no? ni siquiera existía el papel en ese tiempo ni la imprenta ni la escritura quizá ¿no? alguna vez vi un reportaje de esos de, de historia y dicen que la primera escritura que se encuentra fue precisamente allá por donde, de donde era Abraham de Ur de los caldeos de esas culturas milenarias, así por allá dicen, allá empezó a surgir las, las primeras escrituras, los primeros garabatos, digamos, que empezaban a transmitir un, una idea o una palabra. ¿no? En los tiempos de Noé, no, entendemos que no había nada, no había escritura, no había papel, no nada, nada, nada. ¿no? Entonces, él aún así vivía según la norma, su obediencia. Él, él, o sea, es grande cuenta que él dijo... ¿Cómo voy a vivir mi vida? No, pues yo voy a vivir conforme al, al Dios que yo sé que existe. Yo sé que todo esto lo hizo un Dios poderoso y yo le, y oraba a Noé, oraba a Dios sin que nadie le dijera. Él se acercaba y buscaba y Dios lo escuchó y tuvo esa, esa comunión con él. Por eso dice también en Génesis 6.9 que Dios caminó con Noé, así como con Enoch, 
Dios caminó con Noé, entonces quiere decir que estaba cerca de él y entonces Noé ya sabía qué le agradaba a Dios y qué le desagradaba a Dios. Se ajustaba a esa norma, por eso era un hombre justo. Y dice también Génesis 6.9 que Noé era un varón perfecto y la palabra perfecto en hebreo es tamim. Y esto significa, perfecto no quiere decir que no tuviera defectos, porque como ser humano, y hace rato lo dijimos, pues todos tenemos defectos. Más, la palabra perfecto también quiere decir integridad o lealtad. O sea que, que él trataba de ser íntegro en su forma de vivir. Y acuérdense que la integridad es lo que hablamos, lo vivimos. ¿no? Lo que sabemos, lo vivimos. Entonces, Noé, su conocimiento que tenía de Dios, lo llevaba a la, a la práctica. Esa es la integridad que decíamos, eso es lo que, en donde la iglesia tiene que hacer mucho énfasis. Porque sí es importante estudiar una sana doctrina, sí es, es, muy, es vital, es importante la sana doctrina, pero la integridad es lo que hace la diferencia. El que lo que tú aprendes, el que lo que tú estudias, sea lo que vives aquí y en todas partes. Esa es la integridad. Entonces, esas dos características de Noé que era justo y que era íntegro, para no usar la palabra perfecto, que era justo y era íntegro, esto le hacía que todos los que estaban a su alrededor, pues les caía mal, ¿no? les chocaba, como dicen, se les atravesaba en el pescuezo la vida de Noé. Decía, ay, este siempre, ¿por qué? Pues porque la vida de Noé los culpaba a ellos, ellos, acuérdate que el ser humano tiene conciencia, Dios le puso conciencia y razonamiento, entonces, el, el que Noé hiciera lo correcto incomodaba a todos los de su alrededor porque decían, ay, este siempre es el que hace las cosas bien, ¿no? Tan fácil que es mejor vivir la vida así como se nos da la gana y hacer lo que queramos, pero ahí viene el Noé, ¿no? Ahí viene el Noé con sus ideas de que lo justo, de que lo íntegro, de que lo bueno y pues una, una lucecita en medio de las tinieblas. Y eso es lo que le choca a, a, al mundo de los cristianos. Eso es lo que les molesta. Por eso lo que yo les decía, no es que ustedes se creen muy santos, ustedes se creen muy justos, ustedes se creen, son unos hipócritas y que no sé qué. Y, 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 porque el mundo piensa eso, ¿no? Pero el cristiano, claro, que está en ese proceso de renovación. Y si te dicen eso, pues que qué bueno, hermano, en parte, ¿no? Porque quiere decir que ya empiezas a, a destilar luz en medio de las tinieblas. Ay, ahí viene el que nunca dice groserías. Ahí viene el que nunca se quiere juntar con nosotros, ¿no? El que se corta siempre. Los viernes saliendo del trabajo se corta. En lugar que se vaya con nosotros a, a, a echar las cervezas o a ir a... Ay, siempre. Se tiene que ir con su mujer, se tiene que ir a su casa, ¿no? Entonces empiezas a el, 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 la vida como la de Noé, que es justa e íntegra, choca con los demás. Caes gordo, pues, para más, más fácil, ¿no? Noé le tocó vivir, vamos a Génesis 6. Génesis 6, 1 al 4, 1 al 5, perdón. Dice así, para que vean dónde vivía Noé. ¿Cómo era su pueblo de Noé? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí ya bajó la edad, lo que decíamos, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahorita les hablo un poquito de esto. Luego vean el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 
Estos versículos son muy profundos, tienen muchas cosas que podemos entender aquí. Para empezar, eso de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Conforme al libro de Job, Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7 o Daniel 3.25, se entiende que se les denomina hijos de Dios a los ángeles, a los seres celestiales o ángeles se les considera que son precisamente a los que se está refiriendo. Recordemos que estamos en el principio de la humanidad. Cuando Dios nos habla de que, más bien cuando la palabra nos dice que Dios se arrepintió, ¿no? que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ahí la palabra original no es arrepentimiento. Ahí es una, una traducción que no está muy adecuada a la palabra. En, la, en su original esa palabra en la etimología es dolor o aflicción. O sea, Dios no, se, no, no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero Dios sí, se, sí le duele. En, su, la, en varios versículos de la Biblia muestra que, que Dios sí, a, a Dios sí le duele, o sea, sí tiene un dolor, sí sufre cuando algo sucede. ¿no? Ese, ese es el lo que se debe de entender en estos versículos. No es que Dios dijo, ay, ¿para qué los hice? Mejor no los hubiera hecho, sino que le dolió la actitud y al, hasta dónde habían llegado los hombres. Dice aquí que el, el pensamiento era continuamente al mal. O sea, no había nada bueno que, que sacar de estas personas. Todos los pensamientos, todos los designios de su corazón, todo, todo, todo era al mal. ¿no? Robar, matar, saquear, tener, ¿no? sacar ventaja de aquí, sacar ventaja de acá. ¿no? O sea, esos ese eran sus pensamientos continuos de la gente. Eran personas pues que vivían continuamente en el pecado, haciendo desagradando lo que a Dios le gusta, ¿no? Lejos de Dios y, y afectando a su prójimo. Acuérdate que esa es una característica del cristianismo. Cuando tú estás bien con Dios, vas a estar bien con los que te rodean. Vas a estar en paz, en tranquilidad con ellos. Cuando tú estás enemistado con Dios, fácilmente también te puedes enemistar con todos los que están a tu, a tu alrededor, ¿no? Porque hay esa falta de contentamiento, esa amargura, esa tóxico en tu corazón. Entonces, tienes que estar justificado con Dios para que aprendas a convivir bien con los hombres. Dice en la Escritura, ¿no? Estando en paz con todos los hombres. Pues eso solamente nos, nos lo puede dar la paz de Dios. Entonces, hermanos, esas eran las costumbres. Hay, hay algunos historiadores o arqueólogos que dicen que esos pueblos paganos de Noé eran los urrianos, era una cultura que eran los urrianos, dicen ellos, que vivían al norte de Mesopotamia, de por allá por lo que ahora es Irak, al norte de Siria, por Turquía, lo que ahora es Turquía, toda esa, esa zona, dice ahí hubo, hace muchísimos siglos hubo un, un, una cultura que eran los urrianos con H, ¿no? y dice… Dicen estos arqueólogos, historiadores, esos debieron ser los pueblos a los cuales le tocó vivir a Noé. Dicen, son los, son los antecesores de los kurdos, eso es un pueblo que por ahí todavía se escucha, los kurdos. Y también dicen que los surritas tenían un dios que era Teshub, que era el dios de, de la tormenta, y que de ahí los sirios sacaron a Baal que es el, el ídolo pagano que aparece aquí en la Biblia, constantemente han escuchado los Baales, el Baal, Baal ¿no? ese, ese Dios y que dicen que actualmente sigue vigente ese Dios Baal que es Satanás, Bafomet, ¿no? entonces dicen es, ese culto a ese ídolo demoníaco desde aquí venía, desde los Zurritas y su antecedente de Baal es Teshub, ¿no? ese Dios y también tenían otro ídolo muy horrible que era Ebat, Epa, Epa, que era la diosa de la fertilidad y del sol, era una diosa pagana de los urritas y dicen que esa fue mutando y se hizo la diosa Cibeles de los griegos. Entonces, hermanos, esa, esa, esa este, generación que, que vivió los tiempos de Noé pues era una, una generación totalmente eh, pervertida. Había un, uniones antinaturales, en, se violó el orden divino de Dios. ¿no? Los seres celestiales con las, con las hijas de los hombres, ¿no? eh, to, todo era un, un, un caos 
en, en la cultura del, del, del hombre. ¿no? Por eso Dios le dolió en su corazón de, de, de ver todo lo que estaba sucediendo. ¿no? Ahora, ¿por qué ahorita que estamos viendo a Pedro y el ministerio de Jesús, por qué la Biblia nos manda hasta allá, ¿no? hasta Noé? Pues porque vámonos a Mateo 24, 36. Mateo 24, 36. Dijo así el Señor Jesús. Cuando le preguntaron que cuándo vendría el tiempo ¿no? del fin, cuándo regresaría a su reino. Dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Jesús da una pista en Mateo 24, 37. Nos deja ver como un panorama y nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, está muy relacionado el ministerio de Jesús y lo está relacionando muy directamente con el tiempo de Noé. ¿no? Y aquí nos vuelve a dar esas características, así como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo. O sea, comer y beber es lo más natural, lo más común de todos, lo que todos hacemos. Comer y beber, así subsisten nuestros cuerpos. ¿no? Entonces, así como que cuando menos te lo esperes. Luego dice casándose y dándose en casamiento. Hay algunos que interpretan esto más. Porque tú dices, casándose y dándose en casamiento es lo mismo. Pero dices, no. Casándose es un hombre y una mujer. Dándose en casamiento es hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, como una, o sea, una cosa es el casamiento y otra cosa es lo que tú quieres decir que es casamiento. ¿no? Lo que tú quieres equiparar al matrimonio y no lo es. ¿no? Muchos han encontrado ese sentido en estas palabras. Por eso dice, casándose y dándose en casamiento. Parecen sinónimos, pero dicen, no. El primero es lo que es lo normal en el matrimonio y lo segundo es lo que quisiera ser normal, ¿no? Habla de la unión homosexual entonces. Entonces dice aquí que todo eso eran, eran los tiempos que, 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 que vivió Noé y, y van a ser los mismos tiempos que tendremos que enfrentar si nos toca a nosotros. Y yo creo que empezamos, allá, a, empezamos ya a ver mucho de estas cosas ¿no? antes de que regrese el Señor, antes de que regrese el Señor, la, la, la violencia que vivimos actualmente, el, el, la, una de las características que ahorita podemos ver en muchas personas, pues es el, el continuo, el, el corazón de continuo hacia el mal, ¿no? el del querer sacar ventaja, el querer ganarle al otro, el querer abusar del otro, el querer ser más gandalla como decimos, ¿no? desde niveles chiquitos hasta niveles grandes. Entonces, ese es el, los tiempos peligrosos. Una, era una sociedad perversa y sobre todo tenía una característica esa sociedad que se rehúsa a arrepentirse. O sea, no quiere, no quiere nada de Dios. No quiere nada de Dios, esa generación. Estamos bien así. Por eso Noé les caía gordo. Actualmente lo mismo, el mundo está así, y los cristianos caen gordos, porque dicen, ahí vienen los que se creen los muy santos. ¿no? Ese es un mismo. Vamos a un versículo más, segunda de Timoteo 3, 1. Segunda de Timoteo 3, 1. Aquí Pablo le está diciendo al, al pastor Timoteo. Timoteo fue un pastor en la, en la iglesia de Éfeso, mucho tiempo. Dice, también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿no? ese aborrecedores de lo bueno abarca todo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, hermanos, estas son las características 
de la gente en los últimos tiempos. ¿Los postreros tiempos cuándo empezaron? Una vez estudiamos eso. Los postreros tiempos empezaron desde que el Señor Jesús vino, murió en la cruz y fue ascendido hasta que regrese. O sea, Jesús vino una primera vez y vendrá una segunda vez. Ese lapso de tiempo se entiende que comprende los postreros tiempos o los últimos tiempos. Entonces, tú y yo ya estamos en esos últimos tiempos o postreros tiempos. Ahora, ¿cuánto van a durar? No sabemos. Pueden durar mucho, pueden durar poco, no sabemos. Pero estas características que están aquí, ustedes mismos díganme si no. Es lo que vemos todos los días, tristemente, en, en, en la sociedad, en, en muchas familias. Es lo que vemos en muchos, en muchos lugares. Alguna de estas características. La desobediencia a los padres, por ejemplo. ¿No? Todavía no, muy, no sé si han visto, pero es un comentario muy común que los que son como de mi generación para atrás, pues éramos muy honrábamos mucho a nuestros papás. ¿no? O sea, tu mamá o tu papá nada más bastaba con una mirada de águila que te echara para que tú bajaras las manitas luego luego. ¿no? O, o, o si sabías, o sea, te había un respeto a los papás como, como nunca, ¿no? Algunos hasta le hablaban de usted, a, lo, a los papás, con mucho respeto. ¿no? Y lo que el papá decía, lo que la mamá decía, era, era la ley en la casa. ¿no? Y, y los hijos tenían eran obedientes y había una honra de, de los hijos hacia sus papás. Eso era, no, y no me estoy yendo muy lejos, estamos hablando apenas de unas generaciones, a, a apenas que acaban de pasar. ¿no? Creo que yo todavía quedo contemplada en esa, porque yo que recuerdo y mis primos... Pues, de esa generación pues, todavía nuestros papás sí los respetábamos, los honrábamos. ¿no? Actualmente eso ya ha ido cada vez menos. Lo, los hijos, los jóvenes, no sé qué les inyectaron o algo que tienen un instinto de desobediencia in, inmediato. ¿no? Yo no sé si, yo pienso que es la tecnología, la, la cantidad de información que reciben, ¿no? las películas, las series, las los videos, la música, yo creo que todo eso es lo que hace que, que sus mentes se hagan como, digamos, más amplias ¿no? y reten a la autoridad ¿no? y se den el lujo de desobedecer a sus papás, como dicen, pues, no me va a correr, no me va a pasar esto. Y, y eso es parte de una de las características de los últimos tiempos. ¿no? El joven o el niño que es cristiano y que conoce la palabra de Dios, entiende que el mandamiento de Dios, la norma de Dios dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿no? Y eso es lo que el niño, el, al niño se le debe de, de infundir, se le debe de poner bien desde, desde el principio. ¿no? Aún en medio de una generación per, perversa de desobediencia, ese es el mandamiento de Dios, honrarás a tu papá y a tu mamá. ¿no? Eso, es, eso es lo que a Dios le agrada. Daniel el profeta, todos esos hombres decían, ese es el mandato de Dios, eso hago. Y eso, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora no solo el niño y el joven, a lo mejor tú ya eres adulto y todavía tienes papás o mamás. Si ese es el caso, es lo mismo, hermano. Si tienes a tu mamá y eres adulto, debes de seguir honrándola de la misma forma y a tu papá si lo tienes, del igual tienes que, que honrarlos. No solamente va la obediencia va hacia los niños o a los chiquitos o a los jóvenes. ¿no? Por, es muy triste ver cómo hasta en los comerciales, yo he visto en Canal 11 comerciales que ponen ahí de que, de que a las personas de la tercera edad y a los adultos mayores los cuiden, ¿no? pues porque los descuidan mucho, porque los, los, los tienen así olvidados. Por ahí hay un comercial, no sé si lo han visto, que es la cumpleaños creo de la abuelita, y la abuelita está sentada en un sillón y, y todos sus nietos alrededor de la abuelita, pero todos con su celular. Entonces la abuelita está así sola, nada más así sentada viendo el piso y todos los que la fueron a visitar, pues todos con sus celulares, todos en su mundo y, y la abuelita ahí olvidada, ¿no? Eso es, eso es parte de deshonrar a, a, a los padres. Entonces, hermanos, y eso, solo, y eso solo por mencionar una de todo lo que está aquí. Cuando habla de Timoteo, a Timoteo, cuando habla de amadores de sí mismos, uy, eso es algo que ahorita está imperando, ¿no? Sobre todas las cosas. El, el narcisismo, ¿no? 
el narcisismo, la avaricia, la vanagloria, la, la blasfemia, los, la crueldad. ¿no? Dice aquí una característica es, eh, déjenme ver, sin afecto natural. ¿no? Esa es otra característica que podemos ver a nuestro alrededor. El sin afecto natural es una persona que no le duele lo que le pasa a los demás. Que ve una persona que en, en los videos se puede ver eso, ¿no? Que mandan por internet. Pasan un montón de desgracias y de tragedias, pero pues ya todo el mundo se, se curte. Le sale un callo y pues ya es normal ver cómo matan, cómo pegan, cómo esto. La conciencia parece como si se fuera curtiendo o endureciendo. Entonces, hermanos, esa era la característica que imperaba, ¿no? Aquí yo tengo un dato, por ejemplo, que ya tiene varios tiempos que este dato, dice que un estudio muestra que un niño típico, un niño en lo común, dentro de los primeros 18 años, de 0 a 18 años, ve 200 mil hechos de violencia que incluyen 16 mil asesinatos entre series, películas, televisión, lo que la mente de un niño de 0 a 18 años recibe son 200.000 mil hechos de violencia aproximadamente ¿no? y de esos muchos homicidios o sea, seguido ves cómo le disparan a alguien, seguido ves cómo le acuchillan a alguien, seguido ves cómo se pelean, cómo se pegan, cómo todo eso aproximadamente 200.000 mil hechos de violencia ¿no? que esto equivale a 800 actos violentos por hora, ¿no? que están saliendo continuamente en la televisión dice y esto sin contar la exposición a los videojuegos eso nada más es de la tele, películas series los videojuegos es, se cuecen aparte y esa es otra superdosis de violencia en, en los jóvenes ¿no? ahorita la gran mayoría de los juegos que se juegan pues son de matar y ahí tú pones y ves si lo, hasta se ve tu pistola como vas apuntando o te ves desde arriba si se ve tu cuerpo que está y disparas y le sale la sangre al, al, al oponente ¿no? y cae muerto y, y, y todas esas cosas ¿no? es, esos videojuegos dice eso es aparte o sea imagínense todavía toda esa violencia que le está eh, pegando y pegando y pegando al corazón y a la mente de, de los jóvenes sobre todo ¿no? por ahí ahí salen obviamente los videojuegos generan cantidades multimillonarias de ganancias para los de PlayStation o como se llamen, generan millones y millones de dinero. Todo, la venta de las consolas, la venta de los juegos, la renta de todo esto genera millones de pesos. ¿no? Entonces, cuando salen esto, como estudios como lo que yo les estoy diciendo, obvio que salen los defensores a decir, no es cierto, ¿cómo creen? Es un juego. ¿No? Son juegos, pues así, porque pagan millones de pesos para decir, no, no hace daño. Así como ahorita que la ley ya se ajustó y dicen, todos los productos chatarro tienen que decir exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso. Y pues, ¿qué hacen? Empiezan, imagínense, dicen que el refresco más famoso, ¿no? la Coca-Cola, ha pagado a científicos para que los científicos vean cómo le hacen, pero saquen un reportaje y digan la Coca-Cola es saludable. ¿no? O sea, llegan, tienen los millones, así están los de los videojuegos invierten millones para que salgan los reportajes y digan, ¿cómo crees que hacen daño? No hacen. Pero los que son los científicos, los psicólogos, médicos que son serios, dicen, por supuesto que afecta, por supuesto que afecta a la mente de los, de los jóvenes y de los niños. ¿no? Altera su comportamiento, altera su conducta, altera su percepción de, de las cosas. Es más, ¿Han visto todas esas tragedias de los jóvenes que llegan y matan en la secundaria y agarran a balazos a, a quien sea? Pues es, ya es porque ya no saben diferenciar entre de la realidad con el, con el videojuego. Ya, ya es, está la, la tecnología, hermanos, que es tan buena como, por ejemplo, yo que tengo esta computadora aquí y sirve muchísimo, pero la tecnología ya está rebasando demasiado. Entonces va a haber un momento en que la, la gente ya... No, va a enloquecer o no sé qué va a pasar ¿no? pero muchos ya no saben diferenciar de la realidad de lo que está con lo que está aquí adentro está es horrible lo que, lo que está pasando ¿no? vamos a Oseas 4.1 Oseas 
Dice así, el profeta Oseas dijo, oigan la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí, aquí Oseas está dando un, una exhortación a, a, la, a la gente, al mundo, ¿no? Y les dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿No? Vemos ahí parte del juicio de Dios, vemos parte del juicio de Dios. Ya con Noé hubo un diluvio que arrancó toda la forma de vida excepto Noé, su familia y las, los animales que, que él salvó para volver a reprobar, la, a reprobar, poblar la tierra, ¿no? Pero no seas, vemos así nuevamente como un jalón, como un recordatorio de Dios, ¿no? como un recordatorio. Y de esos recordatorios, hermanos, hay muchos, hay muchos recordatorios de esos de Dios. ¿no? Hay un juicio, hay un juicio de Dios. Ahorita con la tecnología y todo, cada vez nos puede parecer menos probable que venga Jesús. ¿no? Hace poco por ahí he escuchado de eso, pues, pues ¿cuándo va a regresar? Justo como lo vemos, a ver si vemos segunda de Pedro, pero en una parte de esas donde dice que la gente dice, ¿y dónde está? No? El que dijo que iba a venir, todo sigue igual como desde el principio. No vemos que venga Jesús, que venga tu Dios. ¿no? Y cuando menos lo esperen, dice en la Escritura, vendrá el Señor. ¿no? Que suena, es como un choque al, al intelecto, a la mente, y dices, pues sí, porque pues, ¿cómo Jesús va a venir? No se murió hace dos mil años en la cruz, ¿no? Resucitó, va a volver. ¿no? Entonces ahí entra la fe verdaderamente. La fe opera y empieza a trabajar contigo, ¿no? El que no tiene la fe, pues se burla de todo eso. Dice, nada, que va a venir ni que nada, ¿no? Pero los de la fe, la iglesia, nosotros somos los que estamos, los que seguimos guardando ese pacto, el pacto de Dios. Acuérdense que hubo un pacto que es la ley. Y ahora está el pacto de la gracia. Jesús, cuando la Santa Cena, un día antes de morir en la cruz, dijo, este es, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que es entrega, entregada por vosotros. Estos son los símbolos del nuevo pacto. Tú y yo, hermanos, estamos bajo ese pacto con Él. Su sangre y su carne, su sacrificio en la cruz. Eso debe de regirnos a nosotros, nuestras vidas. Y aunque pudiéramos titubear y, y, y todos tus conocimientos te puedan hacer dudar que si Jesús regresa, que si no regresa, que si sí regresa, tu fe debe de estar fundada en esto. ¿no? Por eso aliméntate de la palabra, mantente firme. Y entonces, hermano, vámonos otra vez a Primera de, eh, perdón, a primera de Pedro, al versículo 21. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero... No, no está queriendo decir que el bautismo salva, porque dice entre paréntesis ahí en el versículo 21, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el, el, el bautismo no te salva, ¿eh? eso lo debemos de entender bien claros todos. El bautismo no es para salvación. La, la iglesia romana sí dice que casi casi tú bautizas al bebé para cortarle los cuernitos. No, no el bautismo no salva ni tampoco es para ponerle el nombre al niño. ¿no? Hay incluso iglesias cristianas que atribuyen al bautismo salvación. Mucho cuidado, mucho cuidado con eso. ¿no? O sea, hay iglesias cristianas donde dicen el 90% es creer en Cristo y el 10% es que te bautices. Entonces, mientras no te bautices, tu salvación no es completa. Cuidado, mucho cuidado ahí porque hay iglesias cristianas que manejan eso. Y lo, la Biblia está llena de, de, de que Jesús, su sacrificio es perfecto, no necesita obras, no necesita nada. El sacrificio de Jesús es perfecto, único, es lo único que nos salva. Es, el sacrificio de Jesús es el 100% de la salvación. No tenemos que hacer nosotros nada más que creer en, en ese sacrificio. Entonces, el bautismo nada más es, como lo dice aquí, una aspiración a una buena conciencia. Es como decir... Me bautizo porque yo creo en Cristo y quiero cambiar mi forma de vida. 
Entonces, lo primero que voy a hacer es obedecer y bautizarme. Y vas, te sumergen en, en agua y te, es como si te identificaras con la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Es como si yo ya hubiera muerto y ahora Cristo vive en mí y yo voy a tener una nueva vida. Pero en sí el agua, el bautismo no, no te salva de nada, solo es un símbolo, es como una señal nada más para que, para, para, para que todo, para el público, para tu familia, para que todos vean que tú has creído en la fe de Jesús. Y por último, hermanos, versículo 22. Versículo 22 de lo, nuestro texto. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿no? Este versículo 22 pues es, es la parte de, del ministerio de Jesús donde él es, regresa al, al, a, donde, a donde pertenece, ¿no? donde Jesús llega a donde está. Ahí no termina su ministerio, ¿eh? Hay que dejar eso bien claro. No crean que cuando Jesús asciende al cielo ya terminó su ministerio, no. Porque en la Biblia se nos muestra que Él sigue intercediendo por nosotros. Y Jesús mismo dice, yo trabajo y mi Padre trabaja. O sea, Jesús no crean que está ya en una nube acostado. y, y, y no. Él sigue intercediendo por nosotros. Él intercede allá y el Espíritu Santo intercede acá. Con, dicen en romanos con espíritu, con, con, ya, con indecibles con gemidos indecibles, el Espíritu intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros. Entonces, Él sigue trabajando. Pero aquí en el 22, en el 22, habla de su ascensión. Y ya para terminar, vamos a Hechos 1. Hechos 1, al, Hechos 1, 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. A Hechos 1.11, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto, hermanos, es uno de los pasajes pues, más hermosos porque habla de cómo el Señor, después de cumplir todo lo que tenía que venir a hacer, lo cumplió, lo hizo perfectamente, nos salvó, vino a dar su vida por nosotros, venció a la muerte y ahora regresaba a su lugar de autoridad que le pertenece. Él es Dios. Y aquí la advertencia. Así como ha sido tomado para ir al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que el Señor Jesucristo regresará. Y pues callará muchas bocas. Pero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Jesús. Por eso somos tan poquitos aquí, hermanos, porque pues no todos creen esto. No todos lo creen. Por eso prefieren seguir haciendo sus vidas como mejor les parece, como cada quien mejor le gusta, como si no hubiera Dios, como si Jesús no hubiera venido nunca y como si Jesús jamás volviera a regresar. Nosotros que hemos creído en Jesús, no. Nosotros, al igual que Noé o que Daniel, nos apegamos a una norma de vida que es su palabra, porque sabemos que Él es real y queremos agradarlo a Él. ¿no? Aparte de que eso es una, es una bendición para nosotros, porque el caminar con Dios nos ayuda a que nuestras vidas tengan un orden, nos ayuda a estar plenos, a, hacer, a, a sentirnos bien, 
a, a, a no tener cargas, amarguras, odios, faltas de perdón. A todo eso, a todo eso nos bendice el, el seguir a Cristo. Nos quita toda esa, esa basura que pudiéramos ir guardando a lo largo de nuestra vida. Y si tú la sigues guardando, pues puedes dejarla. Nadie te obliga a que cargues con amarguras, ni con cargos de conciencia, ni si incluso si pecaste en alguna ocasión, que lo más seguro es que todos, ¿no? aún si pecaste y tus pecados fueron tan rojos como la grana, lo más rojo que pueda haber, dice la Escritura que en Cristo son blancos como la nieve, si te arrepientes y crees en Él. Entonces vamos a orar, hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno, Vamos a orar y a despedirnos con una alabanza. Vamos a orar, hermano, ponte de pie conmigo, por favor. Cierra tus ojos, hermana, hermano, y dile, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque somos un pequeño, un pequeño grupo de...